0: Bienvenidas al quinto episodio del podcast de Libros y Fortipos. Yo soy Alaide, formo parte de esta bella asociación desde casi sus inicios y me encargo sobre todo del contenido y manejo de las redes sociales que ustedes ven. Pueden encontrarme como arroba en Twitter e Instagram o Alaide y el Café en YouTube. En este episodio leeré un cuento de Ana María Machado, una autora brasileña que estamos leyendo durante marzo. Estamos leyendo su novela Siempre con mis amigos, pero en esta ocasión les leeré el cuento La princesa que escogía. Este cuento está ilustrado por Graça Lima, una ilustradora también brasileña. Se publicó en 2010 en español por el grupo editorial Norma, por si quieren conseguirlo y leerlo junto con sus bendiciones o las infancias que les rodean. Yo lo leí solita y me gustaría compartirlo con mis sobrinas, porque es un cuento que utiliza la clásica historia de la princesa que debe cumplir eh, ciertas obligaciones basadas en estereotipos de género para cuestionar esta y otras dinámicas que ocurren en el, en el reino, por ejemplo. Eh, introduce otras nociones como la conciencia ecológica e incluso política. Además, habla de la formación sentimental con los libros, lo cual me gusta mucho ver en las historias. Entonces, para mí, personalmente, es muy valioso conocer una historia así, porque cuando yo era niña, todavía me tocó leer personajes femeninos muy vulnerables, eh, o más bien vulnerados, que no podían decidir y tenían que aceptar sus destinos llenos de pequeñas eh, violencias. Claro que antes yo no lo veía así, solo pensaba que todas las historias se parecían y me sentía muy frustrada, pero no sabía bien por qué. Entonces, bueno... Eh, daré lectura de La princesa que escogía y espero les guste. La princesa que escogía, de Ana María Machado, ilustraciones de Grasa Lima. Érase una vez una princesa muy bondadosa y de buena conducta. Bastante buena, ¿saben? Era muy obediente. Con todos estaba de acuerdo, una verdadera conciliadora. Parecía incluso que solo sabía decir, sí señor, o también, sí señora dependiendo de quién mandara. Pero esto no duró mucho, porque si no, la gente no tendría una historia, o solo tendría una historia muy aburrida, sin ninguna gracia. Pero, afortunadamente, ella dijo un día, Disculpen, pero creo que no. Todo el mundo quedó muy asombrado. Su madre, que también era muy buena, casi se desmaya del susto. Su padre, que era todo un mandamás, se puso furioso. Era el tipo de hombre que pensaba que los príncipes sirven para andar a caballo, enfrentarse a gigantes y matar dragones, y que las princesas solo sirven para aprender a ser lindas y buenas, mientras los príncipes no las ven. Y entonces decidió castigar a la princesita. Permanecerás encerrada en la torre. Solo saldrás de allí cuando vuelvas a ser obediente. Esto fue lo más afortunado en la vida de la princesa, porque la torre estaba muy aislada del resto del castillo. En realidad, eran los antiguos aposentos de un mago que salió de viaje y que nunca más regresó. Tenía una biblioteca que casi nadie visitaba, y daba a un jardín cerrado por un muro alto al que no entraba casi nadie. Castigada en la torre, la princesa se distraía como podía. Miraba mucho por la ventana. Toda una maravilla. Vio que el paisaje se extendía hasta que la vista se perdía, mucho más allá de las murallas del castillo donde vivía encerrada. Allá arriba. Ella descubrió que el mundo era más grande de lo que imaginaba. Ahora veía aldeas, montañas, valles, bosques e incluso el mar, con los barcos que navegaban en la distancia. Pero la princesa no solo miraba por la ventana, también jugaba mucho en el jardín. Otra maravilla. Empezó a conocer flores y pájaros, mariposas y abejas, árboles y lombrices... De vez en cuando conversaba con el jardinero real que cuidaba las camas de flores y le enseñaba a ella los secretos de las plantas. Mejor aún, la princesa entabló amistad con sus hijos, un niño y una niña, con quienes subía a los árboles, jugaba a las escondidas y pescaba en el lago. Luego, cuando todos estaban muy cansados, la madre de los niños decía, ¡Hora de la merienda! Y todos iban a tomar café con leche acompañado de pastel de maíz o de yuca. Después, la mujer del jardinero los mandaba a bañarse y a cambiarse de ropa y los dejaba ver televisión. Esto le encantaba a la princesa. Pero ella no solo miraba por la ventana y jugaba con sus amigos, también iba mucho a las salas de la Biblioteca del Mago, la más grande de todas las maravillas. Tenía un montón de libros y una computadora con acceso a internet, y leía y leía sin parar. Había historias de encantamientos y peligros, de reyes y princesas, de magos y enemigos, de animales y riquezas, de monstruos y horrores, de lobos en el bosque, de bailes y amores, del pueblo danzando en una fiesta de caballeros y dragones, de hadas y hechiceras, de gigantes y enanos, de momias y calaveras, de naufragios y tesoros, de caravanas en el desierto, de payasos y escarabajos, y de hadas madrinas. Y leía, y leía, y le prestaba libros a sus amigos, le encantaba conversar sobre lo que había leído, y así todos aprendían cada vez más. Los empleados del castillo, que todos los días le llevaban su comida y limpiaban la torre, se entretenían mucho con las conversaciones de la princesa. Escuchaban las historias que había leído y le contaban las novedades del reino. De vez en cuando, la reina iba y le preguntaba, —¿Cómo estás, hija mía? ¿Te vas a comportar bien? ¿Has decidido ser buena y decir siempre que sí? —¡Ay, mamá! —suspiraba la princesa—, creo que no va a ser posible. Quiero poder escoger siempre. ¿Escoger? ¿Cómo así? Es solo cuando uno puede decir no, que es divertido decir sí. Un día la princesa escuchó en el noticiero de la televisión que había una epidemia en el reino y que el rey estaba preocupado. Entonces decidió enviarle un recado con la criada. Dile a mi padre que sé cómo ponerle fin a esa epidemia. Esto estuvo bien porque el rey fue con la reina a visitarla. Era mandón y terco, pero quería a su hija y sentía mucha nostalgia de ella. Simplemente no la sacaba de la torre porque no quería dar su brazo a torcer, así que aprovechó el pretexto y acudió de inmediato. Entró con aires de mucha importancia. —Supe que quieres decirme algo sobre la epidemia que azota el reino. —¿De qué se trata? —¡De mosquitos! —dijo la niña. El rey se sorprendió muchísimo. Sin embargo, la princesa comenzó a hablar. Le contó que aquella fiebre era transmitida por un mosquito, que las larvas del insecto nacían en el agua, que era necesario hacer una campaña de salubridad y enseñarle muchas cosas a la población. También le explicó que el reino necesitaba que todas las casas tuvieran agua potable y alcantarillado y que la gente debía vacunarse y que había un científico famoso que sabía todo de aquella enfermedad y que podían contratarlo para que los ayudara. —¿Y de dónde sacaste esa idea, niña? —De muchos lugares. Leí unas cosas en algunos libros y otras en otros. Y la noticia de la labor realizada por el científico es muy reciente. La leí en internet. Él trabaja en una universidad y es fácil contactarlo. El rey siguió sus consejos y todo salió bien. Se puso tan contento que le retiró el castigo a la princesa. Ordenó que saliera de la torre, pero ella regresaba cuando quería para jugar con sus amigos o ir a la biblioteca. —¿Podríamos darle un premio? —sugirió la reina. —¡Buena idea! —comentó él. Mandó llamar a su hija, y le preguntó si quería una buena recompensa, por ejemplo, una corona nueva. —¡Magnífico! ¡Quiero escoger! —dijo ella. —Perfecto, tu deseo será cumplido. Vamos a la joyería. —¿Para qué? —Para que escojas la nueva corona. —¿Acaso necesito una nueva? Y entonces descubrieron que lo que ella quería de recompensa era poder escoger, escoger todo, poder decir sí o no, siempre, poder señalar lo que prefería, poder decidir. No era precisamente en eso en lo que había pensado el rey, pero ya había dicho que cumpliría el deseo de su hija, y la palabra de un rey no da marcha atrás. A partir de ese día la princesa comenzó a escoger, y lo primero que hizo fue algo muy importante despedir a sus tutores y estudiar en una escuela al lado de muchos compañeros. Escogía la ropa que iba a vestir, la comida que comería y la película que iba a ver. A veces, cuando lo que escogía no estaba en armonía con lo de los demás, era preciso llegar a un acuerdo. Un día veían un partido de fútbol, tal como lo quería su padre. Otro día, los dibujos animados de ella. Y otro, la telenovela de su madre. O concertaban los horarios en que cada uno veía televisión. Y en general todo iba bien. Cuando unos compañeros de su colegio comenzaron a fumar y le ofrecieron, la princesa dijo, «No, no quiero. Prueba, deja de ser boba, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo fuma». Pero ella ya tenía mucha experiencia. «No, no quiero. No necesito ser igual a todo el mundo». Cuando decidieron que nadie le hablaría a una compañera nueva porque era un poco rara y venía de otro colegio, ella dijo, «Pues yo sí». Y así lo hizo. La rareza de la compañera era lo que la hacía diferente. Terminaron por hacerse muy buenas amigas. El tiempo fue pasando y la princesa siguió creciendo. Un día el rey y la re. un día. un día el rey y la reina vieron que ya era hora de que su hija se casara. Decidieron organizar un gran baile e invitar a los príncipes más apuestos de todas partes. Mandaron mensajeros a anunciar la fiesta por toda la ciudad y enviaron invitaciones a los países cercanos y a los reinos lejanos. —Así podrás escoger a tu marido —le dijo la reina completamente satisfecha. —Así es —comentó el rey. —¿Viste lo moderno que soy? Te permito escoger. —¿Me lo permites? —¿Acaso no acabo de decirlo? Y palabra del rey. —Ya lo sé —lo interrumpió ella. —No da marcha atrás. El día del baile fue muy divertido. La princesa había invitado a muchos amigos y amigas del jardín y del colegio. Gente extraña y gente sin extrañeza. Gente más rica y gente más pobre. Gente fea y gente bonita. Todos bailaron y se divirtieron mucho. Y también asistieron muchos príncipes. Unos más bonitos, otros menos. Unos interesantes, otros medio aburridos. La princesa, que era muy educada, conversó con todos. Escuchó lo que decían y respondió con amabilidad. Fue encantadora. Y ellos quedaron fascinados con aquella princesa tan linda e inteligente, tan educada y conocedora de tantos temas. Muchos se quedaron suspirando y pensando en ella. Pocos días después aparecieron en el palacio tantos príncipes como nunca se había visto en lugar alguno. Venían a pedir a la princesa el matrimonio. Los ministros, consejeros y grandes duques los habían enviado a pedir su mano. Algunas veces llegó incluso a haber fila, y la princesa escogía. El primero era muy deportista, le gustaba escalar montañas y subir paredes. No era un marido que la princesa quisiera escoger. Recordó unos libros que había leído y le sugirió. ¿Conoces aquel desierto así y asá en tal lugar? Pues allá hay una enorme torre con unas trenzas colgadas, muy buenas para escalar. El príncipe siguió el consejo. Fue allá y poco tiempo después se casó con una tal Rapunzel. El segundo pretendiente le habló mucho sobre la crianza de ganado, la elaboración del cuero y la exportación de calzado. A ella le pareció que él debía ser bueno para probar zapatos y le escogió una buena novia. Poco tiempo después él se casó con una tal Cenicienta. El tercero quiso intimar de inmediato, contaba chistes y le daba palmaditas a los ministros en los hombros. A la princesa le pareció que debía ser muy bueno para ayudar a personas atragantadas con manzanas, y le escogió novia. Dio en el clavo, porque en pocos meses él se casó con una tal Blancanieves. Otro hablaba en voz muy alta y era ruidoso. Era el marido ideal para otra pobre princesa que llevaba esperando muchos años, olvidada por todos, detrás de un bosque lleno de espinas. Y fue así como él salió de allí y se casó con una tal Bella Durmiente. Llegó incluso un señor más viejo, un príncipe muy distinto, con una conversación melosa. —Cuando te cases conmigo, vas a tener de todo, y todos los días recibirás regalos. Viviremos en un palacio maravilloso lleno de cuartos, y podrás entrar a todos, es decir, a casi todos. Hay uno al que no podrás entrar. Ella miró fijamente su cara, con una barba azulada. Pensó, recordó unas cosas que había leído, y llamó a la policía. Hizo bien porque encontraron un montón de esqueletos de mujeres en el castillo de Barba Azul, en aquel cuarto al que nadie podía entrar. La princesa quedó horrorizada, no quiso jugar con algo tan serio, y más bien pensó, ese no era un príncipe, era un abismo, un principicio. Pero la princesa no escogía un novio para sí misma, ninguna era como ella quería. Esto no es posible, dijo el rey, ¿Tendrás que escoger? ¿Prometen respetar mi elección? Preguntó ella. Y cuando el rey se lo prometió, ella explicó. Pues escojo no casarme ahora. Todavía soy muy joven para eso. Quiero ser como el mago que vivía en la torre. Quiero estudiar mucho, viajar mucho, conocer otros lugares y personas. Su padre se lo había prometido y tuvo que aceptar. Y fue eso lo que ella hizo. Estudió, viajó y aprendió un montón de cosas. Estudió en la universidad y se graduó de arquitecta. Luego decidió estudiar más, algo con un nombre largo, urbanismo y vivienda popular. Es decir, cómo hacer que una ciudad funcione mejor y cómo hacer casas económicas para todos. Un día fue a una reunión y se encontró con un arquitecto que hacía paisajismo. Diseñaba jardines. Hacía mucho tiempo que no se veían, pero pronto se reconocieron. Era el hijo del jardinero, su amigo en la época en que ella permaneció castigada en la torre. Y fue a él a quien la princesa escogió como novio. ¿Cómo termina esta historia? No lo sabemos, porque todavía no ha terminado. Antes de terminar, sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, en el reino, el rey murió y la princesa tuvo que ocupar el trono. Y en su primera entrevista dijo una frase sorprendente. Me encanta escoger, y quiero que todo el mundo escoja también. Por eso, propongo que este reino sea parlamentario. Vamos a celebrar elecciones. ¡Elecciones! ¡Pero si esto es un reino! Comentaron extrañados los ministros. ¿Y eso qué? Los mejores reinos del mundo son así. Tienen rey y reina, pero también tienen primer ministro. Para esto era necesario tener un parlamento, es decir, diputados y senadores elegidos por el pueblo. Estos escogen a un primer ministro, quien es el que gobierna el país, y si la mayoría no está satisfecha con él, puede enviarlo a casa y escoger a otro en cualquier momento. Pueden decidir, incluso, que ya no quieren un reino ni tener una reina. Pero para que todo esto funcionara, debían celebrar elecciones. Era hora de que cada uno escogiera. Y la celebraron, y el reino fue así. ¿Y la princesa? No sé si todavía vive allá, y si tiene algún tipo de poder. Pero sé que todavía está con el hijo del jardinero. Tampoco sé si los dos serán felices para siempre. Pero puedo garantizar que están muy felices y los dos se escogen cada día. Y cuando alguien le pregunta a la princesa si se arrepiente de no haberse casado con un príncipe, ella responde, De ninguna manera. Tengo lo que siempre quise. Sé que no escogí un príncipe, pero creo que escogí un principio. Simplemente una manera de comenzar. La continuación del cuento ahora depende de ellos. Es probable que tengan algunos problemas, pero muchas veces serán felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esto no viene en el cuento, ¿eh? <ríe> Fue de mi cosecha. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast de Libros Bifortipos. Si te inscribiste a las jornadas de mediación lectora que daremos este 26 y 27 de marzo, nos vemos ahí. Y si no, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.